0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Op vrijdag 22 juli 2011 wordt Noorwegen getroffen door een gruwelijke terreuraanslag. Een terreuraanslag zoals het land nog nooit had meegemaakt tegen de open en democratische samenleving en met als belangrijkste doelwit de sociaal-democratische arbeiderspartij 77 onschuldige mensen lieten die dag het leven vrijdag 22 juli 2011 om 3:26 in de middag explodeerde een autobom vlak voor de ingang van het hoofdkantoor van premier Jens Stoltenberg in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Enkele delen van de regeringsgebouwen liepen door de explosie ernstige schade op. Na de explosie brak er een brand uit in een gebouw achter de kantoren van de premier. De kracht van de explosie werd deels opgevangen door een onderliggende parkeergarage. Zonder deze garage had het kantoor van de premier en het ministerie van Justitie en Politie kunnen instorten met een groot aantal slachtoffers tot gevolg. Als gevolg van de explosie vielen er jammer genoeg acht doden, twee zwaar gewonden en vijftien lichtgewonden. Twee uur na de explosie van de bom in Oslo arriveerde een man in uniform met een grote tas op het eiland Utoja. Op dit eiland werd door de jeugdafdeling van de regerende Sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij een jeugdkamp georganiseerd, waar tussen de 500 en 700 jongeren aanwezig waren. De man die aankwam op het eiland, deed zich voor als een politieman en wist zich onder het mom van een routinebezoek in verband met de bomaanslag in Oslo dat twee uur eerder had plaatsgevonden, toegang tot het eiland te verschaffen. Eerst riep hij de jongeren op zich rondom hem te verzamelen. Daarna begon hij op hen te schieten. En later schot hij ook op de mensen die al zwemmen proberen te vluchten. Tijdens de schietpartij belde de man meerdere keren met de politie. 72 minuten lang kon de dader zijn gang gaan. Tijdens de schietpartij belde hij ook meerdere keren met de politie. Na aankomst van een antiterrorisme eenheid gaf hij zich over en kon hij worden gearresteerd. 69 mensen lieten het leven op het eiland Utoya. De slachtoffers waren vooral jongeren die deelnamen aan het kamp. Ondertussen weten we allemaal al dat niemand minder dan Anders Breivik achter deze gruwelijke terreurdaden zat. Anders Breivik werd geboren op 13 februari 1979 in Oslo. Zijn ouders scheiden wanneer hij één jaar oud is. Zijn moeder is verpleegster, zijn vader een diplomaat die eerst op de Noorse ambassade in Londen en later in Parijs is gestationeerd. Zijn jeugd vindt hij zelf zeer positief. Hoewel hij bij zijn moeder woont, heeft hij alle gelegenheid om zijn vader te ontmoeten. Over zijn stiefvader heeft hij minder positieve woorden. Breivik omschrijft hem als een voormalig militair die nu vooral bij de hoeren in Thailand rondhangt. Hij groeit op in een liberaal Noors middenklasse milieu met zelfs een lichte politieke voorkeur voor de Arbeiderspartij. Op zijn twaalfde komt Breivik in de hiphopbeweging beweging van Oslo terecht, weliswaar in de meer bravere kant. Tot zijn vijftiende houdt hij zich vooral bezig met graffiti spuiten. Hij omschrijft deze periode als zijn kwetsbare jaren, waarin hij wordt geconfronteerd met gewelddadige botsingen, vechtpartijen met moslimbendes, verkrachtingen die hij ziet of waarvan hij hoort. Zijn eigen verwondingen zijn nooit ernstiger dan een gebroken neus. Uiteindelijk breekt Breivik met de hip hiphopbeweging en wordt hij actief in de politiek. In 1999, wanneer hij 20 jaar oud is, wordt hij lid van de rechtspopulistische vooruitgangspartij FRP. Maar hij komt erachter dat de politiek niet de manier is om het systeem te veranderen. Daarmee doelt hij vooral op zijn afschuw van de islamisering en de multiculturele samenleving. In mei 2009 richtte Anders Breivik in Rena, zo'n 170 kilometer van Oslo, zijn eigen bedrijfje op. Zogezegd om groenten te kweken en te verhandelen. Op deze manier kon hij dus op een legale wijze aan grote hoeveelheden kunstmest geraken. En kunstmest wordt gebruikt bij het maken van explosieven. Voorafgaand aan de aanslag schreef Breivik een manifest waaruit extreemrechtse, staat anti-islamitische en anti-feministische opvattingen bleken. Gedurende drie jaar werd hij aan zijn 1518 pagina's stellende boekwerk dat hij 2083 a European Declaration of Independence als titel gaf. Het document is een synthese van eigen opstellen en beschouwingen van anderen en bestaat, naast een dagboek en een autobiografie, uit drie delen. Breivik betoogt dat Europa's politieke systeem, inclusief de Europese Unie, gefaald heeft. Ook weet hij uit over de schadelijke invloed van de islam en het cultureel marxisme op Europa hij presenteert hij een hervormingsplan waarin gewelddadige acties aan aanslagen worden genoemd. De islam en sociaal-democratie noemt hij een bedreiging voor het humanisme, christendom en jodendom in Europa. Het jaartal 2083 in de titel van zijn manifest verwijst naar het beleg van Wenem en het feit dat naar Breivik-schatting tegen 2083 de helft van de Europeanen uit moslims zou bestaan. Breivik gebruikte het internet om zijn ideeën te verspreiden. Hij verzond zijn manifest vlak voor de aanslagen, naar duizenden e-mailadressen van mensen, kranten en organisaties die als media, publicisten of wel geestesverwanten beschouwden, waaronder ook een duizendtal Facebook-vrienden of vrienden van vrienden. Breivik plaatste ook een video de Night Templar 2083, die zijn manifest aanvult op YouTube. Deze video werd later verwijderd, maar we weten allemaal hoe media aan elkaar zit. Dus natuurlijk, circuleert de video nog steeds op het internet. Zijn manifest werd in 2012 naar het Nederlands vertaald door enkele sympathisanten. Zowel voor de bomaanslag in Oslo... Als voor het schietpartij op Utoya heeft Breivik een bekentenis afgelegd. Hij zei dat de aanslagen die hij jarenlang had voorbereid, gruwelijk maar noodzakelijk waren. En hij beschouwt zijn daden niet als misdaden. Hij verklaarde ook dat hij alleen heeft gehandeld. Met de aanslagen wilde Breivik de Noorse overheid en meer bepaald de regerende Sociaal-Democratische Partij. ...van premier Stoltenberg in de kerntreffum. Tijdens het vooronderzoek naar de aanslagen... ...vroeg hij ook het ontslag van de Noorse regering... ...toegang tot zijn site en tot Wikipedia... ...in ruil voor meer informatie over de door hem gepleegde feiten. Op 25 juli 2011 werd Breivik voorgeleid voor de rechtercommissaris. Hij werd aangeklaagd voor terrorisme en moord... Anders Breivik werd voor acht weken in voorlopige hechtenis genomen, waarvan de eerste vier weken in complete afzondering. Binnen de Noorse politie werd er een speciale eenheid van ongeveer 100 personen opgericht om een jaar lang onderzoek te doen naar de aanslagen van Breivik. Het onderzoek spitst zich toe op de internationale medewerking en de eventuele financiële hulp die Breivik zou hebben gekregen. Op 29 november 2011 werd Anders Breivik door twee Noorse gerechtspsychiaters ontoerekeningsvatbaar verklaard. Maar dit werd later in een ander rapport door twee andere psychiaters tegengesproken. Het proces tegen Anders Breivik begon in Oslo op 16 april 2012. Tijdens de zitting maakte hij bekend dat hij de Noorse rechtbank niet erkende omdat volgens hem de rechters hun mandaat gekregen hebben van politieke partijen die multiculturalisme ondersteunen. Ook wees hij erop dat een van de rechters bevriend is met Hanne Harlem en zij is de zus van de Noorse ex-premier Kro Harlem. Ik kan die naam niet uitspreken, maar allez, we snappen het wel. En die man, dus de ex-premier, was eigenlijk een van Breivik's doelwitten op Utoya. Maar de man had het eiland al verlaten toen dat Breivik aankwam. Anders Breivik erkende de ten last gelegde feiten, maar hij meent onschuldig te zijn. Hij beweerde dat hij handelde uit zelfverdediging. Op de tweede dag van het proces mocht Breivik de motieven van zijn daad uiteenzetten. Hij had deze op 13 à 4 papiertjes geschreven. Hij zei onder andere dat hij de aanslagen opnieuw zou plegen als hij de kans kreeg en dat hij vindt dat zijn daad gerechtvaardigd was. Breivik verwees regelmatig naar zijn zelfgeschreven manifest. In zijn verklaring vertelde Breivik over zijn daden en liet hij weten dat het zijn doel was zoveel mogelijk mensen te doden. De tweede dag van het proces was niet te volgen op de televisie. Dit was de keuze van de rechtbank want men had schrik voor wat Breivik te vertellen had. Op 24 augustus 2012 oordeelde de rechtbank Breivik toerekeningsvatbaar. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf, wat de maximumstraf is in Noorwegen, met een minimum van 10 jaar. Na die 10 jaar kon Anders Breivik dus in theorie vrijkomen. Na 21 jaar zal hij worden beoordeeld of hij een gevaar voor de samenleving vormt. Hij kan dan tot een maximum van 5 jaar additionele gevangenisstraf krijgen, waarna zijn situatie opnieuw beoordeeld wordt. Dus in theorie kan dit nog steeds neerkomen op een levenslange gevangenisstraf. Zowel het openbaar ministerie als de gaf vrij kort na het vonnis te kennen, zal zijn geen hoger beroep instelden waarmee het vonnis definitief werd. Tien jaar nadat hij het bloedbad had aangericht, verscheen Anders Breivik dus effectief voor de rechter om zijn voorwaardelijke vrijlating te bepleiten. Hij begon de rechtszaak met een Hitlergroet en droeg ook meerdere rechtsextremistische boodschappen. Het proces om zijn vrijlating al dan niet toe te kennen, duurde drie dagen. Op de tweede dag van de rechtszaak verklaarde de psychiater en hier wil ik me weer excuseren voor de uitspraak, want ik kan geen Noords, maar dus psychiater Randy Rosenqvist verklaarde dat de terrorist nog net zo gevaarlijk was als tien jaar daarvoor, toen hij de 77 mensen vermoorde. De rechtbank had de psychiater aangesteld om Breivik meerdere keren gedurende de tijd die hij in de gevangenis doorbracht te evalueren. Volgens haar was het risico dat Breivik opnieuw geweld pleegt als hij vrijkomt in die tijd niet veranderd, Waarmee ze dus bedoelde dat het risico op geweldpleging zeer groot was. Zijn aanvraag voor voorwaardelijke vrijlating werd uiteindelijk unaniem afgewezen. De rechtbank en het openbaar ministerie beschouwden Breivik nog steeds als een zeer gevaarlijk man en wilden hem daarom opgesloten houden. In 2016 verscheen Breivik ook eens in de media, want de massamoordenaar had namelijk een klacht neergelegd omdat hij de omstandigheden van zijn gevangenhouding onmenselijk vond. Het lef dat je moet hebben om over die omstandigheden in de gevangenis te klagen nadat je 77 mensen hebt vermoord? Een Noorse rechter oordeelde in eerste aanleg dat het gevangenisregime van Breivik in strijd is met de universele rechten van de mens. Het oordeel dat de rechter maakte schokte de Noorse samenleving en vooral de nabestaanden van de 77 slachtoffers die Breivik had gemaakt. De rechter stelde toen dat het langdurige isolement waarin Breivik onderworpen werd niet bevorderlijk is voor zijn geestelijke gezondheid. Tijdens de hoorzitting klaagde Breivik over koude koffie en noemde hij het gevangeniseten, een ergere straf dan waterboorden. Waterboorden, dat is een omstreden marteltechniek om informatie van personen los te krijgen. De rechter gaf hem toen gelijk, stellende dat zijn isolement onmenselijk is, ondanks het feit dat hij in een cel leefde met drie kamers. Again, hoe kom je erbij om daarover te klagen, na wat je hebt gedaan? De Noorse rechtbank oordeelde daarna dat de behandeling van Breivik niet onmenselijk is. En daarmee wordt de uitspraak die in eerste aanleg werd gedaan, vernietigd. Het Hof van Beroep in Oslo vertelde in een korte verklaring dat de rechtbank tot de conclusie is gekomen dat Anders Breivik niet wordt en nooit werd blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling. Ook het Europese Hof voor de rechten van de mens verklaarde de klacht van Breivik onontvankelijk. Het Hof oordeelde dat het niet gaat om een schending van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ondertussen zit Anders Breivik nog steeds opgesloten in een Noorse gevangenis en heeft hij ondertussen ook zijn naam laten veranderen. Ik zal zelf geen moeite doen om het uit te spreken, want het zal toch weer op niets trekken. Maar weet eens dat hij zijn naam heeft laten veranderen en dat hij dus niet meer door het leven gaat. Als anders blijf ik. De aanslagen hebben het een en ander in beweging gezet in Noorwegen. De politie werd versterkt en de antiterrorisme wetgeving werd verstrengd. Zo is voortaan in Noorwegen ook het plannen van een aanslag strafbaar voor iedereen die betrokken is net als de deelname aan buitenlandse trainingskampen voor terroristen mocht je nog meer willen weten over deze verschrikkelijke aanslagen online kan je heel veel terugvinden zowel informatie over de dader zelf als hetgene dat er op die fatale dag is gebeurd er zijn ook verschillende films en documentaires gemaakt in 2012 kwam en ik zal de titel in het Engels zeggen, ik waag me niet meer aan het Noors. Maar in 2012 kwam Brave Hearts uit. Het is een documentaire waarin vier jongeren met politieke ambities wordt gevolgd in de aanloop naar hun schoolverkiezingen die vlak voor de officiële Noorse verkiezingen wordt gehouden. Maar dan krijgt de documentaire natuurlijk een heel andere wending wanneer plots op 22 juli er een einde wordt gemaakt aan de onbevangenheid. Hoe kijken deze vier jongeren nu plots naar de wereld en zijn hun politieke ambities veranderd? In 2015 kwam de documentaire White Rage uit. Deze documentaire gaat over hoe bijvoorbeeld pesten op school of een jeugdtrauma kan leiden tot schietpartijen op scholen en andere extreme gewelddaden. En dat is ook iets wat we bij Breivik kunnen zien. De docu gaat niet over zijn daden, maar ik kan hierin wel goed zien hoe bepaalde mensen tot deze daden kunnen komen, hoe dat doorheen de jaren wordt gevormd. Ik heb de documentaire zelf niet gezien, maar ik vermoed wel dat ze de aanslag van Breivik bespreken en hoe dat, dat allemaal gelinkt staat. Je hebt ook de documentaire Norway Massacre, The Killer's Mind, gemaakt door Discovery Channel. En Deze documentaire onderzoekt de motieven achter de aanslag en analyseert deze ook. In 2018 verscheen de film 22 juli, juli dan in het Engels geschreven, op een Netflix. Gebaseerd op de verschrikkelijke feiten die zich die dag hebben afgespeeld. De film focust zich vooral op de nasleep van de verschrikkelijke gebeurtenissen en zoomt vooral in op de slachtoffers die op het eiland Utoya zijn gevallen. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met even stil te staan bij alle levens die verloren zijn gegaan tijdens deze verschrikkelijke terreuraanslagen. Ik kan moeilijk alle 77 namen opnoemen, maar dit betekent niet dat ze niet belangrijk zijn. Mijn gedachten gaan niet alleen uit naar de slachtoffers die zijn overleden en hun families, maar ook naar degenen die deze verschrikkelijke dag hebben overleefd en alles hebben meegemaakt. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Miss dat Maandag.